0: Porque en realidad es un proceso muy bonito, ¿no? El saber que tienes a alguien delante que quiere sacar lo mejor de ti y ayudarte a conseguir lo que propongas. O sea, es, es un game changer total. Y si tú como manager haces bien los one-to-one -one con tu equipo, estarás creando una cultura basada en la confianza y el crecimiento, lo que son ingredientes para tener una cultura imparable.
1: Buenos días por la mañana y bienvenidos a todos y a todas a Human Talent Club, el podcast donde compartimos estrategias, experiencias y conocimientos acerca de la gestión del talento, el futuro del trabajo y el desarrollo profesional. Mi nombre es Ángel Cabañeros y conmigo está Inés de la Fuente. ¿Cómo estás, Inés?
0: Pues divinamente. ¿Cómo estás tú?
1: Yo divinamente también. Eh, y con muchas gracias de este capítulo porque me, es un tema que, que me toca bastante de cerca.
0: Sí, te toca a ti y a mucha gente. Es algo de lo que se escucha mucho hablar, pero siento que nadie tiene una hoja de ruta clara, ¿sabes? Entonces, hoy vamos a hablar de qué es un one-to-one, -one, por qué es importante y también compartiremos cinco tipos de preguntas que puedes hacer en un one-to-one -one para que sea enriquecedor y ayude a progresar a las personas que lo hacen. Y esto, la verdad, es que no es nada fácil. Me refiero al hecho de medir la temperatura de tu equipo y ayudarles a sacar todo su potencial.
1: Bueno, para las personas que no sepan qué es un one-to-one, -one, eh, es una herramienta de management. Es básicamente una reunión que ocurre entre el manager y un colaborador, donde el objetivo principal es construir confianza, estar alineados y ayudar, y ayudar a crecer profesionalmente.
0: Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una reunión normal y un one to one?
1: Pues básicamente todo, no son para nada parecidos. A ver, imagínate, tú durante tu semana pues tienes tus reuniones internas, a lo mejor con proveedores, incluso tus weeklies ¿no? más operativos eh, con, de diferentes proyectos. Pero realmente en estas reuniones es evidente que no tienes tiempo para conectar con tu manager y ni, ni mucho menos eh, tienes tiempo para dedicarle a tu propia carrera profesional. Es como un tiempo que se dedica exclusivamente a eso, plantearte tu carrera profesional.
0: Claro, es que yo creo que mucha gente lo que confunde, confunde una performance review, que ya hablaremos de ellas en otro, en otro podcast, por cierto, con un one-to-one. -one. Y la diferencia, la verdad, es que es vital. A mí me parece, y de verdad, con total sinceridad, que los one-to-one -one están hechos para crear esa tranquilidad psicológica, ¿no? sembrar al final las semillas de la confianza porque realmente si no hay confianza no entras en un meeting y te abres ahí a tu manager sin más, se necesita pues eso, la, la tranquilidad de que estás en un espacio donde puedes expresarte equivocarte y sobre todo aprender
1: es que esto al final eh, es como un hábito, al principio te cuesta, te sientes raro ¿no? y la tendencia te dice que no lo hagas o sea, ¿qué necesidad hay, con lo gusto que tú estabas, de hecho eh, recuerdo cuando se implementaron los one to ones en una compañía que estuve le pregunté a un compañero de finanzas que reportaba directamente al CFO que cómo le había ido el primer one-to-one one y demás. Y me dijo que la conversación había ido pues un poco tal que así, en plan... Oye, y yo ahora que te pregunto, esto no sirve para nada, ¿no? Eso, el propio CFO. Y entonces pasaron a, a hablar de la contabilidad y otros temas y proyectos.
0: Madre mía, pero ¿esto sigue pasando? o sea ¿En serio?
1: Sí, 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 sigue pasando. Es una, es una barbaridad. Pero es que el impacto que tiene en tu equipo hacer un one-to-one one es enorme. Un empleado que realiza un one-to-one -one con su manager se siente escuchado, se siente arropado y al final nota que le importa de verdad a su manager. Por lo tanto, seguro que va a ser más creativo, la retención será mayor y el día a día pues, será más agradable y, por supuesto, más llevadero.
0: Oye, y por lo menos desde mi experiencia creo que con una vez al mes es más que suficiente, ¿no?
1: Sí, a ver, ¿por qué no? Aquí no, no hay una fórmula secreta, pero sí que es verdad que se suele hacer una vez al mes porque lo que necesitas al final es un periodo de tiempo en el que se pueda haber una mejoría ¿no? y, un, y un seguimiento. Lo que decíamos, al final es, es como un hábito, ya que el simple hecho de que lo agendes en tu calendario ya estás dando un gran paso en este sentido.
0: Sí, pero ahora bien, ojo, es imposible que hagas un buen one to one sin que te preocupe realmente el desarrollo de tu equipo. De hecho, yo creo que es una buenísima oportunidad para dar y recibir feedback sobre el desarrollo de la persona y para ello es como súper necesario que nos importe realmente la persona que tenemos delante. De hecho, no sé si conocerás el libro de, de Radical
1: Candor. Sí, 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 es un clásico ya.
0: Bueno, pues en este libro la autora, Kim Scott, habla de que existen dos variables para poder dar feedback adecuadamente. Por una parte, importarte, importarte de verdad a la persona y por otra, retar directamente. O al final, lo que es lo mismo, ser capaz de decir esas cosas que no te gusta tanto oír, ¿sabes?
1: Bueno, es, es un libro brutal. De hecho, eh, para la gente que no lo conozca, se lo dejamos en la descripción. Y, y bueno, siguiendo el hilo de lo que dices, es que al final el one to one se fundamenta en eso, ¿verdad? En, en saber escuchar a nuestro colaborador. Pues para poder guiarle al final en su desarrollo profesional. Y cuando damos feedback, que es lo que comentabas, por mucho que lo hagamos con todo el tacto del mundo, hay cosas que necesitan decirse por el bien de la persona o, ojo, también a veces por el equipo, porque no hay que olvidar que trabajamos en equipo. Y el desarrollo individual de cada una de nuestra gente multiplica exponencialmente el progreso de tu equipo. Y es que lo de dar feedback es otro tema que da conversación para largo. Pero eso... A, al dar feedback, también se deben decir las cosas que no son tan buenas de oír. Pero que eso está genial, porque para decirme lo guapo que soy, ya tengo a mi madre. <risa>
0: <risa> Oye, y, y no hay que olvidar que todo se hace también para que podamos mejorar y, y en consecuencia eso te abre un camino a esa zona de aprendizaje y crecimiento de la que hablábamos, donde poder expresarnos, tener esa tranquilidad psicológica.
1: Claro, es que para mí es el objetivo y es un poco la causa-consecuencia de todo.
0: Oye, y empezando con los truquitos, ¿cómo deberíamos empezar un one-to-one?
1: One? Bueno, pues vamos a ello. Al final, el one-to-one one es una conversación. ¿Y qué es lo que guía una conversación? Las preguntas. Exacto. Entonces, estas preguntas las hemos clasificado en cinco categorías que poco a poco guiarán la conversación y te ayudarán a conectar con la persona que tienes delante. Apunta, apunta. El primer grupo de preguntas son las clásicas, pues las típicas, las rompehielos. Eh, parecen bastante obvias pero hay que tener cuidado con ellas porque corremos el riesgo de quedarnos atrapadas en ellas, como el CFO este que te contaba sí. antes. Cuando empiezas un one to one, tenemos las clásicas preguntas estilo, las conocemos todos. Oye, ¿qué, te va, qué tal te va este proyecto? Oye, ¿cómo te va la familia? Y, y si sabes, por ejemplo, que se va de vacaciones, pues oye, pregúntale, ¿qué planes tienes de vacaciones? Al final es estantear sobre diferentes aspectos para saber cómo está emocionalmente nuestro compañero ni qué decir, que debe ser natural preguntar con curiosidad y sobre todo queriendo saber realmente la respuesta a lo que estás preguntando, que al final se nota si no, si no es genuino habrá personas al final con las que te salga más natural al principio y otras con las que no tanto pero date tiempo, al final eh, acabarás conociendo bien a tu equipo
0: tal cual, eso es súper importante, o sea no tengas prisa por pasar directamente al siguiente bloque porque al final la prisa es como el sudor se puede ver y oler cuando tienes a alguien delante <risa> No, en serio, toma toma ese tiempo de, de unos 5 o 10 minutos si es necesario para conocer y conectar mejor con tu colaborador. Y sin este tipo de preguntas sería todo como súper frío y, y muy directo al grano. Es más, este tipo de preguntas yo las veo genial para cualquier tipo de meeting. Claro, al final son, son preguntas bastante básicas. Sí, y una vez ya hemos roto el hielo, el segundo grupo de preguntas son las que llamamos de agenda. Son ese tipo de preguntas que te dan estructuras en el momento del one-to-one -one estilo. Pues, eh, ¿Qué es lo más importante que deberíamos hablar hoy? ¿O hay algo que hablamos la última vez que quieras que le demos una vuelta? Y al final este tipo de preguntas nos ayudará a ajustar la expectativa del one-to-one one por ambas partes y hará que al acabar este one-to-one one, se tenga una buena sensación de no haber dejado ningún cabo suelto.
1: Y es que la gente suele pasar por alto este tipo de preguntas cuando la realidad es que aportan sensación de control a la persona con la que estamos hablando. Indica que nos hemos preparado la sesión y eso se nota y que tenemos en cuenta sobre todo el desarrollo de la persona. Y también, como dices, ayudarnos incluso a nosotros a saber si nos estamos dejando algo en tintero. Al final no somos perfectos. Y ya, bueno, dejando atrás las preguntas un poco de agenda, eh, me gustaría ya pasar a los tipos de preguntas jugosas. A esas que nos dan la máxima información sobre nuestro colaborador y es donde se pone a prueba nuestra capacidad real de si estamos haciendo un one to one con éxito o no. Son las preguntas de desarrollo y crecimiento. Para mí, son el eje central que debe tener nuestro one-to-one, one. la razón real por la que tenemos esta reunión, que al final es potenciar y facilitar el desarrollo de nuestra gente en sus carreras profesionales.
0: Porque en realidad es un proceso muy bonito, ¿no? El saber que tienes a alguien delante que quiere sacar lo mejor de ti y ayudarte a conseguir lo que propongas, o sea, es, es un game changer total. Y si tú como manager haces bien los one-to-one one con tu equipo, estarás creando una cultura basada en la confianza y el crecimiento, lo que son ingredientes para tener una cultura imparable.
1: Totalmente, o sea, chapo. Y volviendo a las preguntas, eh, al final lo que queremos preguntarles son por sus objetivos de desarrollo, ¿no? Aquí puedes hacer preguntas del estilo, oye, ¿estás a gusto con lo que haces aquí? ¿Cuál crees que sería el siguiente paso en tu carrera? Al final este tipo de preguntas lo que hacen es proyectar la mente de la persona en el futuro y ver si se ha planteado o no su progresión. Y si se la ha planteado, ¿hacia dónde? Hay que tener en cuenta que el desarrollo profesional ya no es solo vertical, como tener equipo, ser director o directora de, sino que ahora, hoy en día, el desarrollo puede ser horizontal y cambiar de departamento, por ejemplo. Otra de las preguntas que me gusta mucho hacer a mí en, en este aspecto es, ¿qué es lo que te gustaría conseguir en esta empresa a, a corto plazo? Estas preguntas, al final, eh, van a depender mucho de las personas, porque es que algunas lo tienen súper claro y a lo mejor otras no tanto. Creo que nuestro trabajo aquí es sobre todo guiarles y hacerles cuestionarse hacia dónde quieren orientar su carrera.
0: Pero oye, que, que si no quieren crecer profesionalmente también está bien, ¿eh? Porque al final conozco a personas que a nivel técnico son como súper buenas en lo que hacen, pero no les interesa crecer.
1: No, no, total. A ver, claro, aquí, aquí también entra la diversidad de, de nuestros equipos. O sea, no hay que forzar a nadie a crecer profesionalmente. Y esto se ha visto en empresas del pasado, ¿no? Eh, sabemos realmente cuando hacemos una conversación y realmente... Estamos hablando con alguien que está mostrándonos sus intenciones, su vulnerabilidad. Al final, sabemos cuando estamos condicionando a alguien y cuando hacemos preguntas cerradas y orientamos la conversación. Así que mucho cuidadito con esto.
0: Y también puede pasar que a la persona que le estás preguntando acerca del siguiente paso en su carrera, pues no tenga bien definido si quieren ser manager de algo o ocupar una posición en concreto. Pero muchos sí que nos dirán que quieren aprender algo nuevo o controlar mejor algún aspecto de su puesto. Y esto, al fin y al cabo, también es desarrollo. Entonces, preguntas como ¿Has tenido oportunidad de aprender algo en el último cuarto? ¿Qué te gustaría aprender? O quizá, ¿qué tipo de formación te sería útil ahora mismo? Este tipo de preguntas nos ayudarán a comprender lo que les gusta y hacia, y hacia dónde quieren orientar su desarrollo. Entonces, si trabajas en, en nuestro equipo es bastante proba probable que conozcamos su sector y poder incluso recomendarle formaciones o cursos que le puedan venir bien a esta persona.
1: Claro, qué bueno. Es verdad que, que mucha gente no ve el objetivo ¿no? a largo plazo pero sí que ve las necesidades al corto o medio, y sabe lo que quiere o lo que necesita aprender. Por ejemplo, en nuestro ámbito, en la gestión de personas, hay mucha gente que no tiene claro que quiere acabar como HR manager, coordinando un área de, de people y cultura, ¿no? O que no se lo ha planteado al final, es que realmente tienes que tener en cuenta muchas cosas, pero sí que saben a lo mejor que quieren aprender pues, pues cómo hacer planes de formación, o cómo crear una estrategia de atracción del talento, y entonces comienzan a formarse en estas cosas.
0: Total, y si no, míranos a nosotros, aprendiendo a hacer podcast.
1: Bueno, ahí estamos, estamos ahí
0: Venga, pues vamos a pasar al cuarto bloque de preguntas Las llamadas preguntas de work experience o experiencia del trabajo Estas, Este tipo de preguntas suelen hacerse para asegurarnos de que nuestro colaborador está teniendo una experiencia agradable en su día a día con el impacto que percibe de su propio trabajo Y en general, este tipo de preguntas nos sirven para averiguar si existe algún problema y así poder arreglarlo Entonces, en este bloque podemos hacer preguntas directas como, oye, ¿qué tal te sientes en tu trabajo? ¿O qué es lo que más te frustra en tu día a día?
1: Yeah. A ver, puede que la pregunta de cómo te sientes a lo mejor eh, nos suene muy directa, pero es que muchas veces lo mejor es andar sin rodeos y preguntar y directos al grano.
0: Claro, totalmente. Es que al final lo que queremos saber es qué les distorsiona en su día a día. Y mi favorita en este bloque es la de, oye, si pudieras cambiar una cosa de tu trabajo hoy, ¿qué cambiarías? De verdad, me parece una pregunta brutal porque es una pregunta abierta y te están diciendo cuál es su principal pain point.
1: Es, es, me quedo con esa pregunta es súper buena eh, y con esta pregunta pasamos al último bloque Vamos. El, básicamente el último bloque de preguntas o último tipo, categoría que puedes hacer en tu one to one son las relacionadas con la comunicación a ver, no es ningún secreto que la comunicación es la base de cualquier relación y por supuesto también en nuestro espacio de trabajo medir no solo la calidad de la comunicación entre nosotros sino también la comunicación que existe en nuestro equipo una buena manera de comenzar con este tipo de preguntas sería solicitando feedback, es decir, analizando nuestra propia comunicación. Esto siempre ayuda para que la otra persona luego esté un poquito más abierta pues, a, a recibirlo, ¿no? si tenemos que hacer algún apunte. Entonces una pregunta como, oye, ¿qué puedo hacer para que tengamos mejor comunicación? Es una pregunta genial para empezar a indagar sobre la comunicación que tenéis entre, nosotros, entre vosotros, vaya.
0: Sí, también para preguntar por la comunicación del equipo en general, también puedes hacer preguntas tipo, oye, ¿cómo evaluarías del 1 al 10 nuestra comunicación como equipo? Y cuando toda tu gente te, te está contestando esta pregunta, puedes ver si hay problemas de comunicación dentro del equipo y así poder tomar acciones para, para eliminar estas
1: barreras. Claro, eh, no lo hemos dicho, pero es que la información que te da tener un one to one con todo tu equipo es brutal. Porque acabas conociendo las inquietudes y perspectivas de cada uno de tu equipo. Y en conjunto, al final, a ti te da una radiografía bastante ajustada de la realidad. Oye,
0: y recordamos que no tienes por qué hacer estas preguntas un bloque tras otro. Sino que antes de tu one to one, te recomendamos que anotes en una hoja las preguntas que quieres hacer para tener controlada la sesión y saber guiar a tu colaborador.
1: Sí, eh, pues yo creo que ya hemos dicho los cinco tipos de preguntas, ¿no? Sí, a ver,
0: recapitulando, hemos hablado de las preguntas para romper el hielo, preguntas de agenda... Bueno. Preguntas de desarrollo y aprendizaje, preguntas de work experience y preguntas de comunicación.
1: Muy buenas, muy, muy buen resumen, sí. Y mmm, déjame añadir, eh, se me está viniendo a la cabeza, una pregunta que tiene todas las categorías y ninguna a la vez. Es eh, la guinda del pastel y yo creo que el, añade, que el, el, el hecho de añadirla al final, en, al final de tu one-to-one, es la que te da el broche de oro. Y esa pregunta es: ¿qué puedo hacer mejor o diferente yo como manager? Para ayudarte. Si hacemos esta pregunta, significa que tenemos ese, ese growth mindset, esa mentalidad de que queremos mejorar como managers y sobre todo servir a nuestro equipo. Pero no servir desde el punto de vista de esclavo, como la esclavitud, no. Servir desde el punto de vista de atención y de querer cuidar a tu equipo y eso es súper importante. Claro,
0: es que al final lo comentábamos al principio, ¿no? El one to one tiene mucho de, de gestión de feedback y al final con los tiempos tan cambiantes o con las tendencias del futuro del trabajo, tenemos ya una gestión de personas que está totalmente descentralizada y oye, es ahora de verdad, más que nunca, que se vuelve indispensable escuchar a nuestro equipo y ayudarles a progresar en su propio camino
1: y con esto nos despedimos eh, gracias Inés gracias a ti también por escuchar este podcast donde como sabes compartimos estrategias experiencias y conocimientos acerca de la gestión del talento el futuro del trabajo y el desarrollo profesional recuerda que también puedes encontrarnos en Linkedin o en nuestra página web growaracademy.com.
0: pues te deseamos una fantástica semana y nos vemos o mejor oímos en dos semanas a la misma hora en el mismo lugar Human Talent Club
1: hasta luego